0: Finde ich sehr interessant,
1: heute. Ja, vor allem ein bisschen mehr über diese ganze Jugend in dem Sperrgebiet zu erfahren.
0: Ja, sowas in die Richtung
1: hatten wir noch gar nicht. Genau. Und wie deine, wie du, wie Marian du auch erzählt hast, dass deine Mutter unbedingt zu der F FDJ freindelt?
2: Nicht zu der FDJ, sondern unbedingt so ein Heiztuch. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe es war. Blau hast du am Anfang gekriegt, ne? Und danach gab es noch Rot. Die wollte unbedingt das rote Heiztuch, sowas.
0: Hallo, ich bin Linda.
2: Hallo, ich bin Marian.
1: Und ich bin Sina und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer
0: neuen Podcast-Folge. Heute geht es nach Linde -Werra und wir werden Gerhard Propf interviewen.
2: Er ist der Bürgermeister von Linde -Werra seit 2010 und war früher bei den jungen Pionieren. Und ja, den werden wir heute Nachmittag interviewen.
1: Ab äh, 1952 wurde die Grenze der DDR zur Bundesrepublik Deutschland endgültig abgeriegelt. Und für grenzende Orte, unter anderem auch Lindewera, galten ab da dann strenge Regularien.
0: Und dann habe ich mir auch nochmal ein paar Fragen aufgeschrieben, an welche Regeln er sich in dem Sperrgebiet halten musste und was der Unterschied zu Jugendlichen war, die eben nicht in diesem Sperrgebiet lebten.
2: Genau, ich habe auch einige Fragen, vor allem zur FDR zur freien deutschen Jugend, an was er sich da genau erinnern kann, was ihn da so im
3: Kopf geblieben ist.
1: Und dann, ob er freiwillig dann zur Jugendweihe gegangen ist oder aus einem gewissen Zwang.
3: Hallo, ich bin Martin und ihr hört Grenzbegegnungen, den Podcast des Grenzmuseums Schifflers Grund. In zehn Folgen sind wir darin unterwegs, an historischen Orten rund um das Museum, um Geschichte zu entdecken. Wir, das sind in dieser Folge Linda, Sina und Marian von der Bergschule in Heiligenstadt, Anna aus dem Archiv des Museums und ich. Zusammen gehen wir auf Spurensuche hier im Eichsfeld und treffen Expertinnen und Zeitzeuginnen aus der Umgebung. Als die SED-Regierung in den 1950er Jahren die Grenzen zum Westen dicht machte, hatte das vor allem auf die Menschen direkt an der Grenze einen großen Einfluss. Sie lebten plötzlich im Sperrgebiet. Und wenn das schon für die Erwachsenen keine leichte Situation war, hatte das auch Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen, die in den Dörfern entlang der Grenze lebten. Unser Gast Gerhard Propp wird uns heute davon berichten. Er erzählt, wie es war, hier in linde -Werra zu leben und was er in den Jugendorganisationen der DDR erlebt hat. Vielleicht habt ihr auch schon mal was von den Jungpionieren gehört, der Jugendorganisation, in der fast alle Kinder der DDR Mitglied wurden. Ihr Erkennungszeichen war ein blaues oder rotes Halstuch und es gab sogar einen Mitgliedsausweis.
2: Ich habe hier vor mir eine Quelle, das ist eine Mitgliedskarte von den Jungpionieren. Dort abgebildet sind ganz links so eine Gruppe von einem Jungen und zwei Mädchen, die diese Typische Uniform der Jungpioniere tragen, diese blaue Schleife, vorne gebunden, ein weißes Hemd. und
1: Das ist diese Flagge?
2: Ja, das ist die Flagge der Jungpioniere mit so einem goldenen Stab, mit der blauen Flagge. Also für die Jungpioniere war typisch, dass sie blau getragen haben. Vor allem die Jungen, nicht die Jungen, sondern die jungen Leute. <lacht> genau, in der Mitte der... Abbildung sieht man halt die Geburt der Jungpioniere. Dort steht zum Beispiel: Wir Jungpioniere lieben unsere deutsch-demokratische Republik. Oder wir Jungpioniere tragen mit Stolz, also wirklich mit Stolz, unser blaues Halstuch. Auch sowas wie: Wir Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und aller Länder. Wir Jungpioniere achten auf arbeitende Menschen und helfen überall tüchtig mit. Das ist auch sowas, was so einen Charakter von. Hilfsbereitschaft der Jungpioniere ausdrückt. Gab es ja auch immer so einen Tag, wo sie mit so Nelken und sowas umhergelaufen sind.
1: Ich habe hier auch eine Quelle. Das ist eine Ordnungsstrafverfügung gegen Gerhard Propf. Ist ein bisschen alles verwaschen hier. Also auf jeden Fall steht hier sein Name, der Ort, wo er gewohnt hat, Linde Werra, gegen welches Gesetz er verstoßen hat. Und hier steht, dass sie, ich zitiere jetzt mal aus der Quelle, Sie haben am 9.01. eine Ordnungswidrigkeit begangen, indem sie eine zur Einreise in den Schutzstreifen für den Verkehr nicht freigegebene Stelle benutzten. Dafür hat er auch eine Strafe zahlen müssen von 500 Mark.
3: Das war ja
2: schon viel damals.
1: Ja. Und äh, die Begründung für diese äh, Strafe war, ich zitiere wieder, durch ihr schuldhaftes Verhalten verstießen sie gegen die gesetzliche Bestimmung. Weiter unten steht dann noch, dass in innerhalb von 14 Tagen äh, bezahlt werden musste. Gegen diese Ordnungsstrafverfügung konnte man auch eine Beschwerde innerhalb von zwei Wochen einreichen und diese Beschwerde war schriftlich einzulegen und man musste es begründen oder mündlich zu Protokoll erklären, warum man diese Beschwerde eingereicht hat. Ja, das war es eigentlich. Mehr ist hier eigentlich nicht Linda, hast du auch noch eine Quelle?
0: Ja, ich habe eine Urkunde von der Jugendweihe von Gerhard Propf. Ähm, die hat er mit 14 bekommen. Das ist eigentlich mehr so ein Gelöbnis, das steht auch hier drüber. Und zwar, genau, also die Jugendweihe war in der achten Klasse. Das war mehr so eine staatliche Sache. Und zwar war das dazu, um die Jugendlichen in der, den Erwachsenenkreis aufzunehmen. Und außerdem, um ja die Kirche so ein bisschen abzuschirmen und dass quasi vom Staat genau das Gleiche kommt in Form der Jugendweihe wie in der Kirche mit der Firmung. Und genau dazu musste er dieses Gelöbnis ablegen. Das äh, ist hier in dieser Urkunde nochmal verschriftlicht. Gelobt ihr, dass ihr für die große und edle Sache des Sozialismus arbeitet und kämpft? Und das revolutionäre Erbe des Volkes in Ehren haltet. Und daraufhin antwortet eben ja die Jugend, dass sie das geloben, ja, das geloben wir. Da müssen sie außerdem noch geloben, dass sie nach hoher Bildung und Kultur streben Meister ihres Faches werden und immer weiter lernen für die Verwirklichung der großen humanistischen Ideale. Außerdem für kameradschaftliche Zusammenarbeit arbeiten und sich gegenseitig achten und helfen und das persönliche Glück immer mit dem Kampf des Glückes für das Volk zu vereinen. Und am Ende steht hier, dass dieses Gelobnis jetzt vernommen wurde und dass ähm, Gerhard Fropp sich für ein hohes und edles Ziel einsetzt und er jetzt in die große Gemeinschaft des werktätigen Volkes aufgenommen wird und Genau, seine sozialistische Zukunft schöpferisch gestalten soll. Darum geht es eigentlich im Großen und Ganzen.
3: Ja, und wie es sich nun aber als Jugendlicher mitten im Sperrgebiet und direkt an der Grenze gelebt hat, was man damit seinen Freund machen konnte und vor allem durfte, das fragen wir jetzt Gerhard Propf im Zeitzeugeninterview. Wir treffen ihn in Linde Werra direkt am Ortsausgang am Fluss Werra.
1: sagen erstmal Hallo? Ja, hallo. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen ein Interview führen Also dürfen. ich heiße
4: Gerhard, wir können das ruhig im Du-Modus machen. wenn Alles ihr...
1: klar. Gut, Sie können sich ja mal ganz kurz vorstellen.
4: Mein Name ist Gerhard Tropf, ich bin 55 Jahre alt, äh, seit fast 13 Jahren der ehrenamtliche Bürgermeister von Lindewerra. Ich bin in Lindewerra aufgewachsen, zu einer Zeit, als es nicht möglich war, hier zu stehen, wo wir jetzt gerade stehen. Auf der Brücke stand ein Turm und mitten über die Brücke verlief der eiserne Vorhang, sodass wir hier gar nicht hin konnten.
2: Ja, dann kommen wir mal zu Ihrer Jugendgeschichte bzw. zu den Pionierorganisationen. Sie waren ja bei den Jungpionieren und unsere Frage stellt sich, was wurde denn in der, bei
4: den Jungpionieren gemacht bzw. in den Pionierorganisationen? Ja, also wenn man, damals hat man das ja gar nicht, nicht so gesehen, aber eigentlich war es so ein bisschen Drill, um die Leute schon von Kindheit an auf den Sozialismus einzuschwören. Uns wurde immer erzählt, Ernst Thälmann hat für den Frieden gekämpft. Der hat als Kind auch schon in der Schule seine Brote, die er mit hatte, mit anderen Kindern, die von zu Hause nichts zu essen hatten. Denen hat er seine Brote abgegeben, hat mit denen die Brote geteilt. Ja, aus Sicht der Kommunisten war das halt ein Vorzeigekommunist und da hat man halt versucht, uns eben sozialistisch zu erziehen. Das war so das Ziel. Und Mitglieder, also gerade hier im Grenzgebiet, konnte man sich eigentlich fast nicht erlauben zu sagen, nee, ich gehe nicht in diese Pionierorganisation. Also es waren alle aus meiner Klasse, Jungpioniere, später Thelmann-Pioniere und dann auch FDJler. Zwei Klassen unter mir waren, war der Sohn vom Pfarrer aus Wahlhausen. Der Pfarrer hatte fünf Kinder und diese fünf Kinder waren alle fünf nicht Mitglied in dieser, also beim Jungpionieren, auch nicht beim den und dann in der FDJ. Nur, äh, es, ich will nicht sagen, sie wurden so ein bisschen ausgegrenzt. Ja, von den Lehrern und so wurden die natürlich, ich will mal sagen, ein bisschen schlechter behandelt. Also wenn da 15 Schüler stehen, alle haben eine weiße Bluse und ein blaues Halstuch und ein einziger nicht, dann ist das jemand anders. Und das haben die Lehrer auch dann und die Pionierleiter dann auch die, das Kind praktisch spüren lassen. Du bist ja nicht wie alle anderen. Du bist gegen, man hat das ja dann immer gleich so hingestellt, der ist gegen Frieden. Äh, es war ja keiner gegen den Frieden, der nicht unbedingt Hurra-Pioniere hurra, äh, hurra Pioniere oder Hurra-FDJ geschrien hat. War ja nicht an dem. Aber man hat das immer gleich in diese Ecke gedrückt. Das ist ja einer, der ist halt gegen den Sozialismus und gegen den Frieden. Und also man hat das, wie gesagt, die dann schon spüren lassen.
1: Und wo genau waren die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Jugendorganisationen, außerhalb dem Alter?
4: Äh, eigentlich nur im Alter. Also automatisch Jungpionier dann mit, dem, mit in der vierten Klasse äh, wurde mein Thema Pionier und mit der achten dann automatisch F.D. also das war eigentlich immer dasselbe es wurde am Nachmittag wurden dann Pioniernachmittage so hieß das äh, wurden dann veranstaltet da wurden Lieder gesungen Gedichte aufgesagt und wir kriegten eben erzählt, wie gut der Sozialismus ist. Und wenn es hundertmal erzählt kriegt, bei manchen klappt es, die glauben es dann auch. Ne? Also Im Vordergrund stand immer die Erziehung in die sozialistische Richtung.
2: Genau, wir hatten auch noch mal so eine Quelle bekommen von ja. ihrer Jugendweihe. Oh. Und,
4: äh, ja, hatte ich, ach, das hängt an der Jugendweihe-Urkunde dran. Genau,
2: und da hatten wir ähm, uns gefragt, ob sie unter Druck zur Jugendweihe gegangen sind, weil sie ja generell nicht so äh, geprägt
4: waren, dass sie es jetzt nicht so eingestellt also, waren. Ja genau, ganz einfach, zur Jugendweihe konnte man auch mal Besuch einladen, der sonst keinen Passierschein kriegte. Und man hat halt, also hier in Lindewerra haben alle aus meiner Klasse Jugendweihe mitgemacht, weil wenn man keine Jugendweihe gemacht hätte und es ginge mal los und man will eine Lehrstelle haben, äh, dass ich nicht studieren will, war mir zu der Zeit eigentlich schon klar, aber es geht schon los, Lehrstelle. Ja, die kannst du nicht kriegen, du hast ja keine Jugendweihe gemacht. Da gab es dann immer, man hat dann die Leute, die gesagt haben, ich mache aber keine Jugendweihe, den hat man das auch spüren lassen.
1: Mhm.
4: Und ich habe mir jetzt keinen Zacken aus der Krone gebrochen, habe die Jugendweihe gemacht und habe das natürlich genutzt und habe für meinen Großcousin, der noch nie in Lindeweiler war, Passierschein eingereicht zur Feier der Jugendweihe. Und da hat man gesagt, oh, der feiert Jugendweihe. Und das ist das einzige Mal, dass der einen Passierschein gekriegt hätte zu DDR-Zeiten, weil wir jetzt nicht so nah verwandt waren. Also äh, bis Cousin ging, aber Großcousin äh, hätte jetzt nicht funktioniert. Das Gelöbnis habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, das hat man uns dann vorgelesen und wir mussten dann sagen, ja, das geloben wir. Also der Festredner hat dann praktisch, hier steht es ja, liebe junge Freunde, seid ihr bereit und so weiter und wir haben dann immer gesagt, ja, das geloben wir, aber nicht jeder einzeln, sondern alle im Chor sozusagen.
2: Ähm, auch die Frage, der Stellenwert der Jugendweihe war ja schon relativ hoch, oder? Wenn da gefühlt jeder hingegangen ist, vor allem, wenn das
4: dann so einen unterschwelligen Druck hatte. Äh, man hat die Jugendweihe halt gemacht, wie gesagt, um keine Nachteile zu haben. Wir haben ja dann alle hier in Lindewerra, wir waren sieben in meiner Klasse aus Lindewerra, alle sieben haben dann auch die Konformation gemacht. Und eigentlich wäre immer so im Mai der Zeitraum der Konformation gewesen. Da, wo im Mai die Jugendweihe war, hat unser Pfarrer gesagt, naja, ihr könnt ja nicht im Mai das Gelöbnis auf den Staat sprechen und äh, eine Woche hinterher das Gelöbnis auf die Kirche und den lieben Gott. Also zwischen Jugendweihe und Konfirmation sollte ein halbes Jahr dazwischen liegen. Und somit hatten wir in dem einen Jahr im, im Mai Jugendweihe, ich glaube, 82, 81.
0: 81 war das. Ja,
4: 81. Ne? hatten wir im Mai Jugendweihe und im Oktober hatten wir Konfirmation Und das sind ja immer Feiern, die die Eltern ausgerichtet haben. Und wir haben uns natürlich gefreut. Oh, zur Jugendweihe kamen Gäste, es wurde gefeiert und es gab Geschenke. Und ein halbes Jahr später hatten wir die Konfirmation. Da wurde wieder gefeiert und es gab wieder Geschenke. Wir mussten ja nicht die Feier bezahlen. Wir haben nur die Geschenke abgefasst. Und da hatten wir natürlich... Waren wir gar nicht böse, dass wir Jugendweihe und Konformation hatten? Denn wir hatten zwei Feiern und es gab zweimal Geschenke. Äh, aus ideologischer Sicht hat man das mit 14 in dem Alter gar nicht gesehen.
1: Und was, wie war das Leben im Sperrgebiet? Was für Regeln haben Sie vielleicht in, in Ihrer Jugend auch am allermeisten eingeschränkt?
4: Also, das Schlimmste eigentlich war für mich, dass niemand hierher kommen durfte. Wir konnten zwar raus, wir sind in Wüstert-Rode in die Schule gegangen, aber ich konnte zu niemanden, der mit mir in der Schule auf der Schulbank saß und nicht aus unbedingt oder nicht gerade aus Weihhausen oder Asbach kam, sagen: Ich habe Geburtstag, besuch mich mal wir wollen mal feiern. Also die Leute, die nicht im direkten 500 Meter Schutzstreifen gewohnt haben, hat man hier auch nicht reingelassen. Hm. Es gab da Ausnahmen, wenn man jetzt Verwandte, also mein Onkel oder meine Tante, die durften uns besuchen, aber wo jetzt keine verwandtschaftlichen Verhältnisse bestanden, Schulkameraden, Kumpels oder sonst was, war es nicht möglich zu sagen, wir treffen uns in Lindewerber. Das war nicht möglich. Auch hinter, hinter dem Dorf war ein Schlagbaum. In den Wald oder auf die Wiesen hinter dem Dorf Richtung Grenze war es nicht erwünscht hinzugehen. Wir haben es manchmal trotzdem gemacht, aber es hat dann immer, ich sag mal, Mecker mit sich gebracht. Es wurde dann mit uns geschimpft. Ihr wisst genau, ihr habt hier nichts zu suchen, macht euch nach Hause. Das war so das Eingeschränkte, dass man sich hier nicht frei bewegen konnte.
0: Und meinen Sie, dass das so auch der größte Unterschied zu anderen Jugendlichen waren, die eben nicht hier im Sperrgebiet gewohnt haben?
4: Ja, ich sag mal, wer jetzt in, in Leipzig oder in Erfurt aufgewachsen ist, ich bin in Erfurt in die Lehre gegangen, zwei Jahre die hatten keine Vorstellung vom Grenzgebiet, die konnten sich natürlich auch nicht vorstellen, dass man Leute aus dem Nachbarort nicht zu sich nach Hause einladen kann. Das waren solche Bestimmungen, die gab es nur im Grenzgebiet, die gab es nicht in, im, im Inland der DDR, gab es sowas ja auch nicht.
1: Hm. Und Sie haben ja auch schon erzählt, dass vielleicht diese Sehnsucht nach Freiheit dann doch ziemlich groß war. Hatten ja. Sie jemals so Fluchtgedanken oder jemand anderes aus dem Dorf, aus Ihrer Familie vielleicht?
4: Ich selbst hatte nicht diese Fluchtgedanken. Ich bin halt so aufgewachsen. Ich bin nicht sozialistisch erzogen worden. Aber meine Eltern waren auch keine linientreuen Kommunisten. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe in der DDR keinen Tag Hunger leiden müssen. Wir hatten immer was zu essen. Ich hatte meine Kumpels. Wir hatten auch hier unsere... Unser Leben, unsere Freude, äh, sicher die Freiheit, es war immer im Hintergrund, die Freiheit, die fehlt. Aber einfach abzuhauen, alles hinter sich zu lassen, wenn man da rüber geht, man weiß ja nicht, was einen erwartet. Ja. Man sieht seine Freunde nicht mehr wieder, man sieht seine Kumpels nicht mehr wieder. Wahrscheinlich die Eltern äh, nie wieder, darf, wenn sie wirklich hier hätten, hier bleiben dürfen, nicht zur Beerdigung hierher. Das sind alles so Kriterien, wo man sagt, hier weiß ich, was ich habe. Aber wenn ich jetzt in ein für uns doch fremdes Land, ich meine, man hat viel gesehen durchs Fernsehen und die Werbung. Aber wie es im Endeffekt wirklich aussieht, hat man ja auch nur erahnen können. Und mhm. deshalb war sowas für die, die es gemacht haben, ein schwerer Schritt. Und wer vom Sperrgebiet einmal abgehauen ist, musste davon ausgehen, dass er nie wieder nach Hause kommt.
1: Ja. Und wir hatten heute Morgen auch von Ihnen eine Ordnungsstrafverfügung
4: zu Gesicht bekommen, ja, genau.
1: Ja. Und da wollte ich Dich vielleicht noch mal fragen, aus welchem Grund Sie diese Verfügung gekriegt haben.
4: Wir waren in Ershausen zur Disco und nach der Disco haben wir gesagt, wir waren mit zwei Trabants unterwegs, fünf Personen. In meinem Auto saßen wir zu dritt und in dem anderen Auto saßen zwei. Äh, ja, los, heute Nacht, oder jetzt fahren wir heimwärts mal über die Hesse, weil das war vielleicht ein Kilometer kürzer. Und oben auf der Hessel stand ja diese viereckige Führungsstelle der Kompanie Verschwende. Und die hatten natürlich gesehen, oh, da kommen ja auf der Strecke, wo eigentlich keiner langfahren kann, kommen ja vier Lichter, also sieht aus wie zwei Autos. Und dann hatten die schon mit dem Scheinwerfer in unsere Richtung geleuchtet. Das hatte ich ja bemerkt. Und da habe ich gedacht, wenn wir jetzt mit den zwei Travis an dem Turm vorbeifahren und die sehen uns, logischerweise, weil die, wir mussten ja direkt am Turm vorbei, dann denken die, oh halt, hier wollen jetzt welche abhauen. Ja. Und da haben wir an dem Turm angehalten. Ich habe aus dem Fenster gerufen, kommt mal runter und kontrolliert unsere Ausweise. Die waren natürlich verdutzt, weil sowas hatten sie ja noch nie erlebt, dass da zivile Leute in der Nähe der Grenze ankommen und auch noch sagen, sie sollen mal runterkommen und die Ausweise kontrollieren. Ja. Der war ganz verdutzt, wieso? Da habe ich gesagt: Ja, ihr sollt gucken, damit ihr wisst, dass wir hier nach Asbach dürfen, wo wir hinwollen. Wir durften ja nach Asbach, aber wir durften nicht auf diesem Weg nach Asbach, mhm. weil das war keine für den öffentlich steht ja da drin. Ja, steht auch hier. Keine für den öffentlichen Verkehr freigegebene Straße, sondern es war ein Patrouilleweg der Grenztruppen, den wir gefahren sind. Der Grenzer kam runter, hat unsere Ausweise angeguckt, war ganz verdutzt und hat uns weiterfahren lassen. Als ja. wir dann weitergefahren sind, hat er die Grenzkompanie angefunkt und hat gesagt, er hat gerade zwei zivile BKWs durchgelassen. Die haben gesagt, was, sofort festnehmen. Dann hat er die Funkstreife in Asbach angefunkt, die sollten uns in Asbach festnehmen. Jetzt waren wir aber etwas schneller, als denen ihre Kommunikation funktionierte. Ja. Und als wir vorbeigefahren sind, waren die noch gar nicht... Da. Ja. Ich bin vorbeigefahren. Die haben dann hinterher erst das Tor aufgemacht und gerufen, stehen bleiben. Habe ich natürlich nicht mehr gehört, weil ich war ja schon weg. Ja. Der zweite Travi hinter uns, der war ja so 50 Meter hinter uns. Mhm. Und den haben sie dann angehalten. Wir sind Asbach, war ein Schlagbaum. Man konnte aber über eine Wiese um den Schlagbaum rumfahren und kam im Dorf wieder raus. Das wussten wir. Ja. Ich fahre über die Wiese, um den Schlagbaum rum, stehe im Dorf auf der Straße und warte. Na, wo sind denn die anderen zwei mit dem Auto? Auf der Straße ich zurück, bin ich rückwärts gefahren bis vor den Schlagbaum und wollte gucken, wo die sind. Weil dann hat man ja auf der Wiese ein Auto stehen sehen. Ich habe aber in dem Moment noch nicht gesehen, dass da zwei Grenzer mit dem Gewehr daneben stehen. Bin ich ausgestiegen, habe gesagt, was ist denn los? Dann da standen die, haben durchgeladen, Hände hoch stehen bleiben, haben die Hände hochgenommen. Aber ich hatte jetzt nicht Angst, dass die mich erschießen. Wir waren ja schon mehrmals als Jugendliche festgenommen worden. Und nach dem 5. Mai festnehmen hast du praktisch auch keine Angst mehr, weil sie konnten uns ja nichts. Wir haben nicht den Zaun angefasst, wir haben nicht versucht, den Zaun zu überwinden. Wir waren außerhalb des Bereiches, wo man praktisch nicht äh, hin durfte. Wenn wir hinterm Zaun gewesen wären, dann hätten sie uns Flucht vorwerfen können. So konnten sie das aber nicht. Ja habe ich ganz entspannt gesagt, ja, ja, ich komme, ich muss erst mal das Licht vom Auto ausmachen, sonst springt nachher das Auto nicht mehr an. Und dann mussten wir uns auf die Wiese hinstellen. Fünf Leute nebeneinander mit 1,5 Meter Abstand. Äh, drei Schritte zurück, also unsere Ausweise vor uns hinlegen, Dann mussten wir drei Schritte zurückgehen. Einer hat das Gewehr auf uns gerichtet, der andere hat die Ausweise aufgesammelt, hat reingeguckt. Und in der Zeit hatte man schon die Alarmgruppe auf, äh, angeinformiert, also verständigt. Alarmgruppe war, wenn irgendwo ein Fluchtversuch war. Gab es eine Alarmgruppe, die hatten Bereitschaft und dann hat man gesagt, so, Alarm in Abschnitt sowieso und dann sind die losgefahren. Und die kamen dann schon an, nur wie es war im Januar. Wir hatten nur Hemdärmel an, wie man so zur Disco gefahren ist. Ach, wir sind ja nur auf dem Saal und im Auto, wir brauchen ja keine Jacke. Und dann standen wir natürlich mit Hemdsärmel auf der Wiese so eine halbe Stunde. Dann kam die Alarmgruppe. Zwei Offiziere dabei. Ja, bitte, wir bringen euch jetzt äh, also auf die Kaserne. Wir mussten uns auf dem Ello, auf dem Mannschaftswagen draufsetzen. Hinter uns zwei Mann, die haben uns angeleuchtet. Also... Das sind ja rechts in Fahrtrichtung, rechts und links so Bänke auf dem Mannschaftswagen. Drei auf der Seite, zwei auf der Seite. Dahinter kam jeweils auf jeder Seite einer mit der Taschenlampe und dahinter noch einer mit dem Gewehr. Und mit dem Gewehr, die hatten das Gewehr scharf. Also wenn wir hätten jetzt fliehen wollen, die haben das richtig als ich sag mal, die haben ernstfall geübt. Weil jetzt hatten sie mal welche, denen, wo sie Ernstfall üben konnten. Ja. Und hinter dem Ello fuhr noch ein P3 wo die Offiziere drinne saßen, ganz dicht hinter uns, unter dem Motto, wenn die jetzt da die Vierer überwältigen, hätten wir ja nie gemacht, aber jetzt mal so, ne, und wollen vom Lkw springen, dass die so dicht hinter uns sind, dass man praktisch nicht runterspringen konnte, dass die uns dann überfahren hätten. So haben die Ernstfall geübt. Dann sind wir nach Verschwende in die Kaserne gefahrt, gefahren worden und einzeln verhört. Also jeder ist einzeln verhört worden, wieso wir da lang gefahren sind. Wir hatten uns eben abgestimmt, dass eben keiner den anderen anscheißt. Die Idee war zwar von mir, das haben aber die anderen nicht gesagt. Äh, ja, wer hatte denn die Idee, ach, wissen wir nicht so genau, so im Gespräch sind wir halt drauf gekommen. Ja, warum seid ihr da lang gefahren? Ach, wir wollten mal abkürzen. Also wir haben jetzt das deklariert, wir ja. wollten abkürzen. Äh, wir konnten ja nicht sagen, wir wollten euch mal ärgern und wollten einfach mal da lang fahren. Ja. Ne? Wir wollten abkürzen und sind halt da lang gefahren. Ja gut, dann hat man uns verhört, hat uns nach dem Verhör sitzen lassen. Und ich war dann schon mal eingeschlafen, weil es war ja dann schon morgens halb fünf, fünf war ich mal eingeschlafen. Als ich aufwachte, war ich natürlich ein bisschen stinkig, weil sich tat ja nichts. Wir waren verhört, eigentlich hätte man ja sagen können, so jetzt nach Hause oder irgendwas. Dann hat, fiel mir aber ein, mein Kumpel musste in Wahlhausen um 7 Uhr früh im Stall hatte, musste der arbeiten, musste die Rindviecher füttern. Ja. Und dann habe ich denen gesagt, weil die hatten ja nicht so viel Ahnung von Landwirtschaft, also, der muss um sieben im Stall sein und wenn er halb acht nicht da ist und die Rindviecher kriegen nichts zu fressen, dann fangen die an und reißen den Stall ab. Also dann werden die wild. Ne? Ja. Oh, haben sie sich noch mal kurz geschlossen? Ja, ist gut. Eigentlich müsstet ihr ja zurücklaufen zu euren Autos, aber so ungefähr unter dem Motto, naja, wir sind ja zu großzügig und dann haben die uns wieder zu unseren Autos gefahren und dann durften wir nach Hause. Und dann sind wir um 7 Uhr, sondern früh hier Linde Werra reingefahren, weil ich weiß genau, dass es 7 Uhr war. Die Kinder standen am Schulbus. Damals war samstags noch Schule ja. und um 7 Uhr vor der Schulbus. Und als wir sind da so drei Minuten vor 7 Uhr zum Dorf reingefahren und die standen alle an der Bushaltestelle und wollten praktisch in die Schule fahren. Ja, da war das erstmal für uns erledigt. Das hieß dann in Asbach, oh, was habt ihr denn gemacht, was habt ihr denn gemacht? Und in Lindewerra hatten dann auch welche gehört, dass wir an der Grenze Grenze gefahren sind. Und so nach vier Wochen auf einmal komme ich von der Arbeit etwas später nach Hause, sagt meine Mutter, ja, die anderen waren schon hier, du hast einen Brief von der Polizei. Hm. Genau, habe ich einen Brief gekriegt, da war diese Ordnungsstrafverfügung drin. Und ihr habt es ja gesehen, ich musste... 500 Mark und 85 Pfennig Bearbeitungsgebühr oder Auslagen, was da drauf steht, ja. zahlen. Also ich musste etwas mehr bezahlen, die anderen drei haben 400 Mark bezahlt und einer war dabei, der war noch Lehrling, hatte also noch Lehrlingslohn und der hatte 150 Mark Strafe mhm. bezahlen müssen.
1: Mhm. Habt ihr noch Fragen, so ja. spontan? Nee. Dann wäre es das jetzt noch, glaube ich, erstmal mit unseren Fragen.
0: Und wir bedanken uns natürlich. Ja, vielen Dank.
4: Alles gut.
3: Wir sind gleich mit Gerhard noch zum Essen verabredet, nutzen aber die kurze Pause noch für einen Spaziergang durchs Dorf. In einem Bushäuschen blicken Linda, Sina und Marian noch einmal gemeinsam zurück auf das, was sie gerade von Gerhard erfahren haben.
2: Ich das ist sehr interessant, dass es irgendwie so einen gewissen ähm, Gruppenzwang gab, so, so Jugendorganisationen beizutreten oder ähm, ja. Ja, beispielsweise bei der Jugendweihe mitzumachen. Ansonsten musste man halt mit Nachteilen rechnen. Das fand ich irgendwie sehr krass, dass das damals so war. Dass, wie mit der Geschichte, die Gerd äh, erzählt hat, mit dem Sohn von dem Pfarrer, mhm. ähm, dass die halt alleweise nicht zur Jugendweihe gegangen sind, ja. ähm, schlechter behandelt worden, beispielsweise von Lehrern und anderen Personen. Das ist irgendwie
1: ja, und wie wir vorher noch gesagt haben, dass sie ja auch teilweise dann auf Klassenfahrten oder so nicht mitfahren äh, durften, einfach weil sie nicht in diesen Jugendorganisationen sind. Und was ich auch interessant fand, als er gesagt hat. <lacht> Dass äh, dadurch, dass er diese Jugendweihe gemacht hat, er auch Besuch von außerhalb haben durfte. Also, dass es auch mhm. schon so eine Art Belohnung dafür gab, dass er diese Jugendweihe gemacht hat. Ja. Was halt wirklich schwierig war, wenn du, bevor das hier zum Sperrgebiet wurde, wenn du in den Nachbardörfern gute Freunde oder Verwandtschaft hattest, der du sehr nahe stehst, dass es dann, dann wirklich auch belastend sein kann, dass du dann auf einmal. Du, die, als Kind ist sie das ja gar nicht wirklich bewusst, warum, weil du das halt einfach nicht wirklich verstehst. Das stelle ich mir sehr schwer vor, dass du dann auf einmal einfach abgeschottet wirst von der Rest der
0: Welt eigentlich. Vor allem hier im Sperrgebiet, wo das ja auch echt schwierig war, Familie, auch, also so weitere entfernte ja. Familie hierher zu bekommen. Das war ja dann wirklich was ganz, ganz Besonderes, wenn man da jeden eigentlich einladen konnte. Ich finde es eigentlich immer wieder überraschend, dass so viele doch was gegen diesen Sozialismus hatten und gegen diese mhm. ganzen Organisationen und was eben hier so die DDR veranstaltet hat. Aber dann trotzdem alles ja, so mitmachen, einfach auch so ein bisschen durch diesen Druck und auch so ein bisschen Zwang von außen, Gruppenzwang. Ja.
3: Das war Jugend im Sperrgebiet. Eine Folge aus der zehnteiligen Podcast-Reihe Grenzbegegnungen des Grenzmuseums Schifflersgrund. Zu hören waren in dieser Folge Linda Seifert, Sina Backhaus, Marian Mende und Gerhard Propf. Wenn ihr noch mehr über diesen Ort erfahren wollt, dann kommt gerne selbst im Grenzmuseum Schifflersgrund vorbei. Oder ihr besucht die 360 Grad-Landlandschaft auf der Website des Museums unter www.grenzmuseum.de. Wir hören uns wieder in einer der kommenden Folgen. Macht's gut!